0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: Hallo Simon, was ist denn dein politisches Highlight der letzten paar Wochen? Hast du da irgendwas, was dir vorschwebt?
0: Wenn wir mal positiv reinstarten wollen, dann würde ich sagen, die Absenkung des Wahlrechts bei Europawahlen auf 16 Jahre. Das finde ich eine ganz coole Sache, weil ich glaube, wir haben das ja auf anderen Ebenen schon diskutiert, auf Bundesländerebene, auf Bundesebene ist das ja auch eine Forderung. Aber jetzt wird es für die Europawahl immerhin Umgesetzt, warum? Weil man da eben keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht, ähm, weil es keine, glaube ich, keine Grundgesetzänderung ist. Ne?
1: Genau, es ist ein einfaches Bundesgesetz, das heißt, das kann die, die Koalition alleine machen. Im Koalitionsvertrag steht ja auch die Absenkung des Bundestagswahlrechts auf 16 Jahre, aber ähm, die Zweidrittelmehrheit, da müsste dann die CDU mitspielen. Ich bin mal gespannt, ob da sich irgendwann die nächsten Monate, die nächsten Jahre was ändert. Aber das ist ja auch zusammengefallen mit, ähm, ich glaube, einer Absenkung des Wahlrechts auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir haben jetzt mittlerweile fünf Bundesländer, die bei Landtagswahlen ähm, 16 Jahre als Wahlalter haben und wir haben, glaube ich, mittlerweile elf Bundesländer, wo bei Kommunalwahlen 16-Jährige mit abstimmen dürfen. Also man merkt, so langsam geht der Trend äh, zu Wahlalter 16. Und ich bin total gespannt, wie sich das Ganze jetzt auch in der Wahlrechtskommission entwickeln wird. Ähm, also die Koalition hat ja eine Wahlrechtskommission mit Vertretern aus allen Fraktionen eingesetzt, die sich jetzt um eine Reform des Wahlrechts kümmern soll. Und da geht es zwar in erster Linie auch um die, ähm, auch um die Verkleinerung des Bundestages, äh, aber eben auch um Fragen wie das Wahlalter. Ähm, was denkst du denn, was bei dieser, bei dieser Wahlrechtskommission am Ende rauskommen wird? Meinst du, da findet man einen guten Kompromiss zu diesen Fragen?
0: Ähm, tatsächlich glaube ich nicht, <lacht> ähm, weil vor allem Thema, <lacht> Thema Verteilung des Bundestages aktuell profitiert vor allem die Union vom Wahlrecht. Ähm, und vor allem die CSU in Bayern, ähm, weil die in den letzten Jahren bei den ähm, Zweitstimmen deutlich abgebaut hat, aber im Erststimmen noch extrem stark ist und dadurch halt extrem viele Überhangmandate entstehen. Ähm, und dadurch wird der Bundestag ja aufgeblasen und dann noch mal die Ausgleichsmandate bei anderen Fraktionen eben und ich glaube dass da die Union sich relativ schwer tun wird zu bewegen vor allem die CSU weil man einfach einfach ja Sitze verlieren würde und wir haben ja in der CSU doch viele Abgeordnete und ich will mir das gar keinem vorwerfen aber doch viele die mit relativ wenig Aufwand einfach immer wieder reinkommen genau aufgrund dieser ja dieser ich hätte Regelung aber es ist ja eigentlich gar keine Regelung sondern eigentlich mehr mehr so ein Notfallsystem eigentlich dass da irgendwie jeder gleich behandelt wird bei den Stimmen und dann keiner irgendwie das Stimmgewicht verliert. Ähm, ich bin eher gespannt Richtung Wahlrecht, ob man da irgendwie die Union überzeugen könnte. Ähm, ich habe jetzt bei der JU, JU schon ein paar Mal gehört, dass man da doch offen für wäre und da auch progressiv hingehen möchte und vor allem ähm, ja da dann vielleicht darüber sprechen möchte, auch innerhalb der Union, aber ich glaube, der Prozess braucht schon noch ein gutes Stück. Hm.
1: Also ich bin eben vor allem gespannt, ähm weil die Wahlrechtsreform ist ja notwendig, weil in den letzten Jahren einfach die Differenz zwischen Erst- und Zweitstimme immer weiter auseinandergefallen ist und deswegen sind wir jetzt glaube ich mittlerweile 138 Mandate über der der Sollgröße von 500, ähm, 598 waren es glaube ich. Ähm, aber ich frage mich, wie gestaltet man das Wahlrecht so, dass dieser Kompromiss, den man findet, auch langfristig tragbar ist, auch wenn zum Beispiel dieser Trend sich wieder umkehrt. Also wir merken, Erst- und Zweitstimmen fallen nicht mehr so stark auseinander. Müssten wir jetzt irgendwie alle 10, 20 Jahre unser Wahlrecht ändern? Ähm, das kann ja durchaus sein, dass sich der politische Trend da wieder in eine andere Richtung bewegt, wobei ich schon das Gefühl habe, okay, wir, ähm, wir gehen weg von den Volksparteien und wir, wir, alle Parteien gleichen sich in irgendeiner Form an vom Stimmgewicht her. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie man das löst, dass das wirklich 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre überdauern kann und wir nicht alle zehn Jahre diese Debatte erneut führen können, weil es natürlich für äh, viele Abgeordnete eine etwas schmerzhaftere Debatte ist, weil es wirklich um ihre ihre Existenz geht. Und da muss ich ehrlicherweise auch an der Stelle ein, ein kleines Lob an die SPD aussprechen. Das tue ich ja nicht so oft, aber die SPD ist ja schon der Koalitionspartner, der von der ähm, Reform des Wahlrechts, der, der am ehesten darunter leiden würde, weil sie eben noch ähm, Direktmandate holt. Das ist jetzt bei, den, <lacht> bei der FDP eher seltener der Fall, dass wir Direktmandate holen, aber ich will es ja nicht für die Zukunft ausschließen. Ähm, ja, ich bin, ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, ja, glaubst du, es beim Wahleiter ja kommt man auf irgendeinen... Ah, sorry, sag du zuerst.
0: Ja, nicht. Nee, es ist ja ein bisschen die Frage, gehen wir, bleiben wir in unserem Wahlrecht im Prinzip bestehen? Also Bleiben wir in diesem System, was wir aktuell haben, reformieren wir das. Das wird ja gerade in der Wahlrechtskommission ähm, ausgehandelt oder soll ausgehandelt werden. Oder gehen wir in, in ein neues Wahlrecht. Also es gibt ja auch Ideen, irgendwie mit Ersatzstimmen zum Beispiel, ein neues Wahlrecht einzuführen ähm, und einfach einen, einen Systemwechsel durchzuführen ähm, und neue Ansätze und alternative Ansätze ähm, auszuprobieren. Problem ist, ausprobieren bei Wahlrecht ist immer schwierig. Ähm, aber so eine Ersatzstimme ist auch noch ein ganz spannender Punkt, den ich eigentlich, eigentlich in Deutschland noch zu wenig diskutiert sehe. Wo man Magst du mir
1: das mal erklären, weil ich kenne das Prinzip gar nicht so sehr. Erklär mal.
0: Genau, die Idee ist eigentlich, du hast deine erste und Zweitstimme und dann kannst du noch eine Ersatzstimme abgeben. Im Sinne von, die wirkt nur, wenn sozusagen der Kandidat von der Partei, die du deine deiner ersten Wahlpräferenz im Gesamtwahlsystem nach unten rutscht. Und vor allem halt bei der, bei der, bei der ähm, Direktwahl macht das halt Sinn, wenn was, wenn, wenn du jetzt dann angenommen würdest, den FDP-Direktkandidaten, ähm im tiefen Oberbayern und der CSUler gewinnt immer. so ähm, Dann würde deine Stimme ja quasi verloren sein. Aber vielleicht hast du dann auf der Ersatzstimme noch einen Grünen gewählt. Und durch ganz, ganz viele Ersatzstimmen im Stimmkreis ähm, rutscht dann der Grüne doch noch auch mit ins Parlament rein. Ähm. Und bekommt sozusagen die Stimmen von allen FDPler, wo der FDPler nicht ins Parlament gerutscht ist.
1: Ah, das ist ja spannend. Okay, also ich äh, bin gerade überrascht, dass ich von dem System, ich ich glaube, wir hatten das mal irgendwann vor Jahren auf irgendeinem Kongress diskutiert, als wir, glaube ich, eine Wahlrechtsreform diskutiert haben. Was war mir tatsächlich gar nicht mehr so so geläufig. Aber ich glaube, gerade für für Bayern, für den Freistaat, wäre das ein sehr charmantes System, weil es ja doch immer wieder frustrierend ist, wenn man, ähm, ja, mit einer Erststimme die Partei wählt, die einem am äh, nächsten steht, aber letztendlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Also zumindest empfinde ich das immer wieder als, als wahnsinnig frustrierend. Ähm, aber nochmal zum Thema Kleinstparteien, weil wir gerade da waren. Ich bin auch gespannt, ob die grundmandate dann fällt. Also es ist ja aktuell so, dass du, ähm, auch wenn du die 5-Prozent-Rüde reißt, wenn du drei Direktmandate gewinnst, dann bist du automatisch auch mit, mit deiner Liste im Bundestag vertreten. Ähm, sie die Linke wovon ja aktuell. auch die Linke aktuell. Genau. Genau, genau, genau. Die haben drei Direktmandate geholt, wobei es ja auch spannend äh, sein wird zu Berliner sehen, ob Neumal.
0: die tatsächlich
1: das dritte Mandat auch halten. Ähm, dann könnte sich die, äh, der Bundestag doch mal automatisch ein bisschen verkleinern, was ja jetzt nicht unbedingt so falsch wäre. Ähm, so, und die, die Grundmandateklausel ist ja auch für die CSU ehrlicherweise nicht so wahnsinnig uninteressant, ähm, weil ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl war die CSU bei. Bundesweit irgendwie 5,8 oder sowas. So bei 5,6 Prozent. Klar, die würden dann immer noch mit einer relativ starken Fraktion im Bundestag vertreten sein, einfach aufgrund der ganzen Direktmandate, die sie holen. Ähm, aber trotzdem wäre es spannend, was da mit ihnen passiert, wenn sie die 5%-Hürde dann doch mal reißen. Ich persönlich wäre ehrlich ein Fan davon, dass man, die, dass man die streicht. Wer 5% nicht bekommt, der soll nicht im Bundestag. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man die. Dass man die streicht, weil ja, ich glaube, kein Ampelkoalitionspartner jetzt unbedingt so sehr an ihr hängt.
0: Nee, ich sehe das ähnlich wie du. Also vor allem diese Grundmandate-Klausel finde ich nicht richtig. Ähm, die bildet auch, glaube ich, nicht das demokratische Spektrum ab. Was man durchaus sagen sollte, wenn jemand ein Direktmandat holt, soll das bekommen und angenommen, es holen auch vier Leute ein Direktmandat, dann dürfen natürlich in den Bundestag einziehen, die wurden ja direkt Na, gewählt. Klar, klar,
1: genau. Aber das ja.
0: sollte nicht weiterhin heißen, dass ich automatische ganze Fraktion und dann entsprechend den Prozenten die Landesliste mit reinziehe. Ähm, das glaube ich, ist nicht das richtige richtige Vorgehen ja zeitgemäß. Ähm, weil wir, glaube ich, in Zukunft doch noch mehr kleinere Parteien äh, haben, werden die da irgendwo in diese Richtung gehen und vielleicht auch mal ein Direktmandat holen können.
1: Ja, ja also ich glaube, dass man zumindest, was die, was die Größe des Bundestags angeht, dass man da eine gute Lösung findet. Beim Wahlalter 16, da bin ich, ich will nicht sagen, hoffnungslos. Ähm, aber ich beschäftige mich ja in letzter Zeit etwas intensiver mit der Thematik. Und ich muss echt, sagen, ich war immer wieder überrascht von der Vehemenz, mit der das Ganze auf konservativer Seite äh, bekämpft wurde. Ähm, Wobei es ja ehrlicherweise kein unbedingt neues Thema ist. Also wir hatten ja in den den 60ern, soweit ich weiß, schon mal eine eine Absenkung des Wahlrechts von 21 auf 18 Jahre, weil man gesagt hat, oh, okay, wir müssen das Wahlrecht an die gesellschaftlichen Realitäten anpassen. Ähm, Junge Menschen bringen sich immer früher ein, sind immer früher politisch, arbeiten, tragen zu unserem Sozialsystem bei. Gut, dann geben wir ihnen auch eine Stimme ähm, bei der Bundestagswahl. Und diese Debatte jetzt erneut zu führen, wo wir merken, okay, die gesellschaftlichen Realitäten haben sich nochmal geändert, ähm, politische Aktivität und politisches Interesse beginnen immer früher und früher, vielleicht sollten wir da nochmal eine Anpassung vornehmen, aber es ist Wahnsinn, wie vehement das verteidigt wird auf der der Gegenseite, Ähm, vor allem mit Argumenten, die ich so ein bisschen traurig finde, also wirklich leere Argumente, so okay, wir müssen irgendwie das Wahlalter an die Geschäftsfähigkeit knüpfen, wir knüpfen mittlerweile fast nichts mehr an die Geschäftsfähigkeit. Also auch die Strafmündigkeit liegt bei 14, man kann bis 21 mit Jugendstrafrecht bestraft werden. Also auch bei ganz, ganz essentiellen Rechtsfragen knüpfen wir das nicht an die BGB-Geschäftsfähigkeit. Aber plötzlich beim Wahlrecht soll das eine krasse Relevanz haben. Ähm, also ich, ich stehe da manchmal so da mal, okay. Oder einfach das plumpe Argument, junge Menschen sind nicht reif. Punkt. Die sollen nicht abstimmen.
0: Genau. genau. Das ist, glaube ich, auch so, so ein Thema, was ja auch traurig ist eigentlich, weißt du. Man sagt ja, die sind nicht reif, haben nicht die ausreichend politische Bildung. Aber anstatt dann hinzugehen und sagen, hey, dann müssen wir die Bildung besser machen, dann müssen wir wirklich eine Qualitätsoffensive mit politischer Bildung in Schulen machen, in den Berufsschulen, an den Unis und so, äh, und so weiter oder auch schon auch außerschulisch, ähm, gehen wir hin, nee, wir ihnen einfach das Mitbestimmungsrecht. Ja. Also anstatt was zu ändern und offensiv ranzugehen, sagen wir einfach, nee, geht nicht. Ja.
1: Ich, ich, Also mir tut es immer so ein bisschen in der Seele weh, weil es ja mittlerweile sehr, sehr viele ähm Studien dazu gibt, was mit unserer Demokratie passiert, wenn man das Wahlalter absinkt. Entgegen der Vorstellung von manchen Konservativen geht die Welt da nicht in Flammen auf, sondern je, je, je früher du Leute in die Demokratie integrierst, je früher du sie mit Stimmrecht ausstattest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erstens ein verfestigtes politisches Interesse entwickeln und zweitens auch langfristig in der Wählerschaft. Bleiben, also auch langfristig Wähler bleiben und nicht irgendwie nicht Wähler werden oder auch zu, zu extremen Parteien tendieren. Also es ist wirklich ein, ein, nicht nur ein Instrument der einfach Beteiligung, was super wichtig ist, der Partizipation, sondern wirklich ein Demokratiestärkungsinstrument. Ähm, das sieht man auch in den Bundesländern, in denen man das Wahlrecht abgesenkt hat, ähm, dass beispielsweise auch die 16- bis 18-Jährigen die stärkere Wahl, also ähm, prozentual stimmen dort mehr Leute ab als beispielsweise bei den 18- bis 21-Jährigen. Und auch zum Beispiel das politische Interesse ändert sich zwischen, ich glaube die Zahl war 15 bis 25, ändert sich fast gar nicht. Also jetzt nicht so, dass mit 18, 19, 20 da ein Riesensprung entsteht. Ähm, also es gibt auf Seiten der Wissenschaft eine ganz, ganz starke Stimme, die dafür plädiert, das Wahlalter abzusenken, was aber leider im im konservativen politischen Spektrum noch nicht so ganz durchgedrungen ist. Und ich bin ehrlicherweise auch skeptisch, ob sich das ändern wird. Leider.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, es gibt ja auch eine Initiative, wo man irgendwie auch außerparlamentarisch das angehen könnte. Vielleicht klappt da mal was, dass wir da ganz viele Menschen erreichen mit. Carrie du weißt, worauf ich anspiele. <lacht> ähm, ich empfehle euch mal, Vote16 zu googeln. Ähm, ganz coole Initiative. Ähm, und wenn das Ganze dann am Start ist, auch gerne dann supporten. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Vor allem, weil wir den jungen Menschen auch da wieder die, die, die Stimme nehmen. Im Sinne von, wir sprechen über ganz, ganz viele Themen, die die jungen Menschen betreffen. Sei es Rente, sei es Klimawandel. Ähm, sei es die Zukunft der Wirtschaft, sei es Thema Schulden und ja, es ist eine Generation, die in zwei Altersjahren nur drin hängt oder drei Altersjahren. Ähm, deswegen glaube ich, braucht auch keine konservative Partei Angst haben, oh je, das sind ja ganz viele neue Wähler, die uns alle nicht wählen werden und deswegen wird die, wenn die Grünen an die Macht kommen. Das ist ja wirklich, also wenn ich ähm, bei uns auf dem ländlichen Raum mit äh, vor allem mit CSU-Land spreche, älteren Herrschaften, ist das das Argument hinter vorgehalten hat. Hey, wir haben Angst. Da kommen ganz, ganz viele äh, Wähler, die uns ja nicht wählen. Die wählen ja nur die Grünen. Und ich ich stehe wirklich mit offenem Mund da und muss sagen, wenn das das Argument ist, warum sich die CSU oder andere Parteien da querstellen, dann haben die Demokratie nicht verstanden. Demokratie geht doch dazu über, möglichst viele Menschen an demokratischen Prozess zu beteiligen. Und der demokratischste Prozess von allen ist doch eine Wahl. Und dann müssen wir auch da möglichst allen Menschen eine Stimme geben und wirklich eine Stimme, die auch einen Wert hat. Und nicht nur, heißt ja oft, die können ja auf die Straße gehen, die können protestieren gehen, die können sich äh, irgendwie in Jugendpolitik einbringen. Das ist alles schön und gut. Aber entschieden wird am Ende in München, in Berlin oder sonst wo in den Parlamenten. Ähm, und da muss auch, auch entsprechend die Stimme abgebildet werden von genau diesen jungen Menschen. Ähm, und deswegen finde ich es ganz, ganz schade, dass die Argumente, die da teilweise kommen, wirklich einfach realitätsfern sind und auch einfach nicht haltbar.
1: Wenn, wenn ich die CSU wäre, das wäre doch meine größte Motivation zu sagen, hey, Moment, vielleicht sollte ich mich mal damit auseinandersetzen, warum ich so viel Angst habe, dass 16- bis 18-Jährige mich nicht wählen. Okay, da muss ich halt schauen, dass ich auch Politik mache, die zukunftsfähig ist, die nachhaltig ist und die junge Menschen anspricht. Und es ist also genau dieser Beschäftigungsprozess ist in den, in den Bundesländern, wo man Wahlalter ab 16 hat, eingetreten, dass du in ganz vielen Wahlprogrammen, egal bei welcher Partei mittlerweile, ganze Kapitel darüber findest, was diese Partei für die Jugend und für die Zukunft der Jugend und was, äh, was sie für die, für die für die kommende Generation machen möchte. Also es hatte auch eine inhaltliche Auswirkung auf die Parteien. Und wenn ich die CSU wäre, ich würde mich offensiv damit auseinandersetzen und halt schauen, okay, was können wir machen, um attraktiver für diese Altersgruppe ähm, zu werden. Also es ist sehr äh, spannend und ich hoffe, dass wir da bald eine Reform hinbekommen. Es könnte ja sein, dass in Bayern irgendwann mal ein Volksbegehren dazu entsteht. Das hast du ja gerade angeteasert, Simon. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal ein, ein anderes Thema, weil ich das auch fast so spannend finde wie Wahlalter 16, ist, ähm, in dieser Wahlrechtskommission auf Bundesebene gibt es auch die Forderung ähm, von einigen, gerade aus äh, Reihen der SPD und der Grünen, ähm, hey, unser Parlament ist nicht divers genug, wir brauchen paritätische Listen. Also die Parteien, vielleicht können wir irgendwie eine Verpflichtung für Parteien einführen, paritätische Listen aufzustellen, damit unser Parlament... Ähm, an die Bevölkerung angeglichen wird. Also vielleicht nur mal so ein paar, paar kleine Zahlen. Also im aktuellen Frauenanteil von ungefähr 25, äh, 35 Prozent im Bundestag. Ähm, war mal besser, also 2013 waren es irgendwie 37 Prozent. 2017 war es schlechter, da war es irgendwie 31 Prozent. Ähm, aber wir kommen so nicht wirklich über dieses Drittel hinweg. Vielleicht mal so dein Bauchgefühl, Simon. Was, was hältst du davon?
0: Ähm, ich glaube, es ist Falsch. Ich glaube einfach, es ist, es ist nicht der Weg, wie wir es schaffen, mehr Frauen oder nicht nur Frauen. Es geht auch darüber hinaus, es geht auch ja um ähm, ethische Diversität, es geht um geschlechtliche Diversität. Ähm, also ich glaube, wir müssen diverser in alle Richtungen werden, aber vor allem beim Thema Frauen, wenn man das jetzt ja vorgreifen möchte. glaube ich nicht, dass es der richtige Weg ist, am Ende eine Quotenregelung, weil eine paritätische Liste ist am Ende eine 50-50-Quote. Ich besetze zum Beispiel jeden zweiten Platz ähm, paritätisch und ich glaube auch bei der Landtagswahl in Bayern nächstes Jahr stellen fast alle großen Parteien, auch die FDP, ähm, eine äh, paritätische Liste auf, zumindest in den ersten Plätzen vor allem. Und ich finde es den falschen Weg. Also ich glaube, ähm, wir, wir scheitern an der Aufgabe oder geben das Scheitern zu, an der Aufgabe, ähm, andere Wege zu schaffen ähm, oder auch äh, in der Haltung innerparteilich, ich glaube, das gilt für alle Parteien, noch mehr Frauen ähm, zu stärken und zu ermöglichen, auch ganz an die Spitze zu kommen. Ähm, und ich glaube, dass wir da an der Aufgabe scheitern, so ein altherrenproblem Problem, was wir einfach in vielen Parteien immer noch haben, das muss man ganz offen sagen, ähm, das zu lösen. Und das stattdessen führen wir so, so eine Quote ein ähm, und hoffen dadurch, das Problem irgendwie zu ähm, zu überspringen, würde ich eigentlich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich bin, was allgemein eine freiwillige Quote oder was heißt eine freiwillige Quote, eine ähm, eine intern eingeführte Quote in Parteien oder auch Unternehmen angeht, da habe ich eine etwas andere Meinung als du, glaube ich, aber jetzt in diesem Kontext, also quasi eine Verpflichtung, des Wahlrechts an die Parteien eine paritätische Liste äh, einzu, ähm, aufzustellen, halte ich erstens für einen viel zu krassen Eingriff in die Freiheit der Parteien, also ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass man das rechtlich machen kann, ähm, aber ich sehe da noch ein größeres Problem und zwar Erstens, so das das Bild oder ähm, die Funktion des Abgeordneten, die ja im Grundgesetz beschrieben ist, ist, dass jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen deutschen Volkes ist. So, auch ein Mann kann diesem Grundsatz entsprechend Frauen vertreten. Auch eine Frau kann Männer vertreten. Auch ähm, Personen von anderen Bevölkerungsgruppen können andere Bevölkerungsgruppen vertreten. Ich glaube, wir müssen, also wir kommen da in, in die Gefahr, uns immer nur als Vertreter einer Gruppe zu sehen. So, ich bin eine Frau und deswegen kann ich nur zu frauenpolitischen Themen Stellung nehmen. Du bist ein Mann, deswegen kannst du zu allem anderen Stellung nehmen. Also ich glaube, wir unterteilen uns dann immer mehr in Partikulargruppen und erkennen nicht an, dass wir uns gegenseitig trotzdem vertreten können, weil wir einfach liberale Politik machen oder sozialdemokratische Politik oder Grüne Politik, wie auch immer. Ähm, Und ich frage mich da auch, wo hört es denn auf? Weil das, was gehört, also was gefordert wird, ist eine paritätische Besetzung. Aber wir haben ja auch unter anderen Diversitätsgesichtspunkten kein sonderlich zufriedenstellendes Parlament. Also wir haben ja auch viel zu wenige Leute mit Migrationshintergrund. Wir haben ganz, ganz wenige Menschen mit, ähm, mit einer Behinderung. Also Wenn wir dann konsequent wären, müssten wir sagen, okay, dann wird auch ein gewisser Anteil mit mit Menschen mit Migrationshintergrund besetzt. Dann muss auch ein bestimmter Anteil auf der Liste, äh, müssen Leute mit, mit einer Behinderung sein. Also wo hören wir da auf und sind wir dann einfach nur noch Vertreter von unserer Partikulargruppe, aber sehen nicht mehr das Ganze, also das große Ganze, für das eigentlich der Abgeordnete gewählt wird. Also ich sehe da die viel größere Gefahr, dass wir uns nicht mehr als, ja eine zusammengehörige Gesellschaft sehen. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ich da so Schwarz male, aber ich bin da wirklich überhaupt kein Fan von.
0: Nee, ich würde der F- Argumentation voll mitgehen, ähm, dass das genau der Punkt ist am Ende. Dass ich würde genau, ich, ich lasse mich von der oder ich fühle mich auch von vielen Frauen im Bundestag auch besser vertreten wie von manchen Männern. Also und wahrscheinlich auch <lacht> viele Frauen, fühlen sich von Männern vielleicht mal besser vertreten wie äh, wie, wie von ja. wie von Männern. Also ähm, da sollten wir es glaube ich nicht nicht festmachen. Ähm, und wie gesagt ich sehe das mehr als eine innerparteiliche Aufgabe und ich finde es gut, dass es diskutiert, weil ich glaube, es legt ja den Fokus auch auf das Thema und auch in Parteien, wo das vielleicht noch gar nicht Thema war. Ich glaube, die meisten Parteien haben sich damit schon mal irgendwie beschäftigt, auch mit Thema Quotenregelungen und sowas, auch für Führung, Führungsspitzen und ähm, Vorstandsämter und so weiter. Ähm, weil das bildet natürlich, glaube ich, auch eine Konsequenz daraus. Wenn wir nämlich für Listen das äh, einführen würden, glaube ich, würde auch die Diskussion im Anschluss kommen, okay, müssen wir das nicht auch für Parteiämter machen, würden wir das nicht auch für 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 ähm, keine Spitzkinder tun und so weiter machen. Es ähm, wirft ja schon Folgeprobleme oder Folgefragestellungen einfach auf sich, weil wir ja nicht sagen können, nur in einem Bereich machen wir das und im anderen parteipolitischen Bereich lassen wir das dann wieder außen vor, ähm, wenn wir so eine gesamtheitliche Lösung finden und ich glaube, da kommen wir viel, viel einfacher und viel erfolgreicher hin, wenn wir eben schauen, wie können wir Frauen oder überhaupt Diversität einfach noch mehr fördern in der innerparteilich und das Schwierige ist, ich glaube, das sehe ich auch bei uns in der Partei, ähm, es sind gar nicht diese Programme und Förderprogramme und Veranstaltungsformate. Da gibt es super viel, wir probieren da viel und ich glaube, alle Parteien probieren da viel. Aber am Ende ist es so ein Gefühl und es ist so ein, so ein nicht greifbares Element in der Partei und in der Parteistruktur und das hatte ich vorhin angesprochen, dieses Altherren-Ding. Und das ist, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland, von Verband zu Verband unterschiedlich. Aber doch irgendwie herrscht immer noch so ein Grundsatz. Und ich tue mir auch so schwer, eine Lösung zu finden, wie wir das aufbrechen, weil am Ende geht es nur durch über den eigenen Schatten springen irgendwie. Und wenn du ein wirklich plakatives Beispiel, mal einen, einen alten MDB hast, der seit 30 Jahren im Bundestag hockt, oder eine junge, frische Frau, die wirklich talentiert ist und auf der Liste dann immer wieder diesen doch älteren Herren da wählst, der halt einfach auf seinem Amt sitzt, weil er da sitzt, der sicherlich auch gute Expertise hat und, und so weiter, aber wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir auch mal hingehen und uns trauen, okay, dann wählen wir die junge, talentierte Frau, geben der die Chance und supporten die. Und genau diese Struktur aufzubrechen, ist, glaube ich, innerparteilich unheimlich schwer, weil auch viele Männer, muss man glaube ich auch sagen, sich da ein Stück weit in ihre Position angegriffen fühlen was eigentlich Quatsch ist, weil am Ende ist Partei Konkurrenzkampf, Politik ist Konkurrenzkampf und das gilt auch für jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau. Wir haben das ja auch manchmal, ich höre das immer wieder auch bei anderen Parteien, es gibt Frauenplätze, es gibt Männerplätze, also so innerparteiliche Verpflichtungen. und wenn dann mal ein Mann auf dem Frauenplatz kandidiert oder eine Frau auf den Mannplatz, oh, geht ja gar nicht. Ähm, auch sowas ähm, führt ja wieder dazu, dass sich dann Frauen zurückhalten vielleicht mal und sich nicht trauen, nach vorne zu gehen. Aber wir müssen doch das Gefühl schaffen, dass Frauen sich trauen, nach vorne zu gehen, dass Frauen kein, keine Angst davor haben, mal gegen den alten MdB anzutreten, sondern dass sie wissen, es schadet mir nicht, ich kann dagegen gehen und ähm, am Ende gewinne ich vielleicht und darf dann ja, liberale Politik im, im Parlament machen.
1: Ja, also ich, ich glaube, du, du sprichst da einen super wichtigen Punkt an. Also es ist einmal eine Frage, wie gehen wir mit innerparteilichem Wettbewerb um? Also erlauben wir innerparteilichen Wettbewerb? Und ich glaube, ich, ich glaube, da sind wir schon mal ein bisschen besser als manche andere Parteien in Bayern, ehrlicherweise. Aber ich glaube trotzdem, dass wir damit offensiver umgehen können, dass auch jemand, der seit Ewigkeiten im Bundestag sitzt, ähm, der nicht gesetzt ist, sondern wir auch immer schauen, okay, wer kommt danach, welchen Nachwuchs können wir jetzt nach vorne pushen. Ähm, aber es ist auch letztendlich Wir reden dann ganz viel über Listen und wie besetzen wir unsere Landesvorstände und Bundesvorstände, aber wir haben ja das systemische Problem, wir haben einfach, also jetzt bei den Julis haben wir 17 Prozent Frauen in Bayern, ich glaube bei der FDP sind es irgendwie 21 Prozent, wir haben einfach zu wenige, also wir haben auch nicht denselben Pool, aus dem wir schöpfen können, wie wie jetzt bei den Männern und dann müssen wir einfach fragen, okay, woran liegt das, da hast du schon angesprochen, da gibt's Programme und Veranstaltungsformate, aber am Ende ist es eine Frage der Kultur. Ich habe vielleicht, oder viele Frauen haben vielleicht nicht unbedingt Bock, zu einem Stammtisch aufzutauchen, wo dann äh, 20 Männer sitzen. Sie ist die einzige Frau, wird vielleicht von einem noch doof angemacht und muss sich da irgendwas anhören. Ähm, also, da müssen wir schauen, wie schaffen wir ein Klima, wie schaffen wir eine Kultur, ähm, die offen für Frauen, für wie auch immer, für, für sämtliche Bevölkerungsgruppen ist. Ähm, und es hat auch was in meinen Augen mit konsequenter Sanktionierung von Fehlverhalten zu tun, weil das ist leider ein Thema, womit, glaube ich, viele Parteien kämpfen. Wir haben leider nicht die Maßnahmen wie jetzt, äh, wie ein Unternehmen, wo wir eine Personalabteilung haben, die dann irgendwie äh, Gehaltskürzungen vornehmen kann. Da müssen wir schauen, dass einfach konsequent gegen Leute vorgehen, die äh, diesem Klima der Offenheit und äh, ja, widersprechen und sich unangebracht verhalten. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung da, dass wir da vielleicht manchmal ein bisschen zu lasch äh, vorangehen. Aber ähm, ja, also ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Aber der Konsens, den ich so raushöre bei uns beiden, ist, dass eine verpflichtende paritätische Besetzung der Listen äh, durch äh, die Änderung des Bundestagswahlrechts nicht unbedingt die optimalste Lösung ist. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, würde ich wohl nicht so (lacht) zustimmen in der der Schlussfolgerung, ja. (lacht) Ha. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, glaube ich, noch ein langer Weg vor uns. Ähm, oh, vor allem ja. auch die Fragen werden immer wieder kommen. Ich glaube, das ist kein Thema, was einmal abgehakt ist. Wir diskutieren das jetzt. Wir werden das in zehn Jahren wieder diskutieren. Wir werden das in 20 Jahren wieder diskutieren. In der Hoffnung, dass die Frauenquote dann nicht mehr bei 37, sondern bei 47 Prozent ist. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube auch, der, einfach der Pool, aus dem wir schöpfen können, und ähm, das gilt, glaube ich, für die gesamte Politik. Ich habe da keine Zahlen, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, es sind einfach mehr Männer in der Politik wie Frauen. Auch Mitglieder in den Parteien. Ähm, können wir, glaube ich, eine eigene Folge nochmal zu machen? Ich glaube ich ein Riesenthema, warum ja, engagieren sich mega gerne. Eher <lacht> Männer wie, wie, wie Frauen in, in einer Partei oder ist es gar nicht so, sondern ähm, Frauen würden sich gerne tun, es aber nicht. Ich glaube, da kann man auch äh, lange drüber, drüber äh, streiten. Ähm, aber da wir eben die Idee die das irgendwie schaffen, da einfach attraktiver zu werden.
1: Ja. Also ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen, weil ich finde, das ein wahnsinnig spannendes Thema, was mich jetzt mittlerweile auch seit Jahren beschäftigt. Aber ich glaube. Dem sollten wir eine komplett eigene Folge widmen, weil das sonst hier Überhang nimmt. Aber ansonsten, Simon, wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Restwoche. Und ich wünsche euch allen eine gute Restwoche. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, freue ich mich. Danke für die Diskussion heute, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, euch jetzt zwei erfolgreiche Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.